0: Boa noite você ouvinte da Rádio Transmundial. Começa agora mais um Brothers da Bola, eu sou Eduardo Cazzoni. Estou aqui com meu amigo no comando das picapes Marcos Olivares. Muito, mas muito animados, afinal, o Timão está na final da Copa do Brasil. <risos> ah, se segura aí, urubuzada, que o Timão tá chegando para atropelar. É isso aí. Ah, que beleza. É isso aí. Vamos chegar, che... olha, já... Foi uma alegria na quinta-feira Nem fale. E vamos ter mais duas aí nas próximas no, semanas no Vai mês. ser sensacional Porque seremos campeões da Copa do Brasil e, e na quarta também foi uma alegria né? Também, também foi uma alegria É, é verdade Foi uma coisa mais particular, mas foi Sim, foi, foi, é verdade <risos> E na emenda vamos para a Copa do Mundo Olha só que ano abençoado Vai ser muito bom eu quero dar o boa noite também para ele, meu companheiro de jornada, que também está feliz, né, Marcão? Tá feliz porque o time dele também tem uma final para jogar.
2: É, e só perdeu de 1 a 0 na <risos> quarta-feira.
0: Sim, só perdeu de 1 a 0, e tudo bem que é uma final menos interessante, <risos> um campeonato <risos> menos importante, mas não deixa de ser uma final. Boa noite, Evandro Campos, Claudino. São dois
2: fanfavões aí na rádio, né, na mesa da rádio. Boa noite, Dado, boa noite, Marcão, corintianos, infelizmente, mas hoje é dois contra dois, hoje é São Paulo contra Corinthians aqui.
0: Ah, olha... E é isso
2: aí, estamos na final, rapaz, estamos na final, só que é o seguinte, o São Paulo é outro nível, então é... é,
0: preza pelos títulos internacionais, né? Esses ah. títulos nacionais aí, deixa pra vocês tentarem aí. Tá certo. No, no in... um não, outro, eu, eu, aí você falou direitinho. É verdade. Não importa se seja título nível A, nível B, nível não, C, não. basta ser internacional, é tá certo. É, é nós, nós estamos em busca do tri da
2: Sul-Americana,
0: porque o da Libertadores já temos. Que tri. Do cês... Mundial já temos. Viu? Vocês Agora, ganharam. O meia sul-americana. Vocês não tem nenhuma inteira. Vocês tem meia sul-americana, né? Pro ouvinte que não sabe, o jogo final entre Tigres e São Paulo nunca terminou. É verdade. Ele acabou no meio. É, é impressionante. O juiz pintou o final. Não, é, é uma é uma vergonha comemorar um título desse. Evandro, temos um convidado de garbo <risos> e elegância, ele que desfilou, envergou camisas das mais pesadas. Aqui no Brasil, a mais pesada que ele envergou foi a do tricolor das laranjeiras, né? Então, fala aí, Evandrão, em quais equipes o nosso convidado jogou antes de apresentarmos o convidado? Algumas das, das equipes que ele jogou. Olha, foram
2: várias, né? Mas eu destaco aí o Bugrão, Guarani... Onde tudo começou, inclusive ele jogou lá com, com o Éder, nosso parceiro, com a mandamos um abraço também. Ele jogou no Fluminense, é verdade, mas foi, foi pouca coisa, nem. Né? O tricolor de verdade mesmo que ele jogou foi no São Paulo. Barueri. 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 Né? É uma... jogou Barueri. Quem não se lembra do Barueri, jogou no grande time lá tinha um jogador bom
0: lá no, no Grêmio Guarueri. Jogou no time do e, Petralha cara, também, Sport. né? Hã? No time do Petralha também ele jogou. O, o Atlético Rio Paranaense. Eu não me lembro. Ah, verdade, jogou, jogou lá. Jogou, jogou sim. E e, Rapaz, e e vestiu algumas diversas camisas de times do exterior dos quais eu quero que ele conte algumas histórias. Mas vá lá, Evandro, apresente o convidado. É, ele, da... vai contar, ele vai falar com certeza de um gol né, na, na
2: Champions League, que inesquecível, né, atuando pelo Sporting de Portugal. Bom, para nós é um prazer novamente recebê-lo aqui, querido Xandão, agora é o senhor Alexandre Reame, né? Xandão quando ele jogava bola, agora é o senhor Alexandre. Muito e aí, Xandão, boa, boa, bola, noite,
1: boa, hoje, boa noite, tudo bem? bom? para mim é uma satisfação, uma honra muito grande estar mais uma vez aqui com vocês, né? Sendo convidado pela segunda vez aqui para estar participando com vocês aqui do programa. É, boa noite Evandro, Edu, Marcos, todos os amigos dos Brothers da Bola. Estou aqui é, a convite de vocês e para mim realmente é, um, é sempre um prazer estar com vocês aqui, viu? Muito
0: obrigado. Nós que agradecemos, Xandão, muito obrigado. Por falar com a Rádio Transmundial e conosco dos Brothers da Bola. Marcão, pois quem não. quiser participar, mandando perguntas, mandando mensagens para falar do Corinthians, para falar do São Paulo, para falar da sua alegria com o futebol brasileiro, como é que faz?
2: Quem quiser falar com a gente, falar sobre futebol, mandar seu boa noite, se tiver alguma pergunta também, fique à vontade, vai lá no nosso WhatsApp quatro 181 456. Se você que está nos ouvindo tá fora do Brasil, não esquece do código do nosso país, que é o 55 e vai participar com a gente nesta noite aqui do Brothers da Bola. 55 um 974 181
0: 456. É isso aí, Marcão. Bom, pessoal, antes de mais nada, para início do programa, eu quero dar um briefing e eu quero ouvir quem entende de futebol na mesa que é o Alexandre Riami, conhecido como Xandão, ele que era xerifão das vagas, ele que entende melhor que a gente pode nos ajudar. Xandão. É lógico, é São Paulino, né? Então ah, você entende mesmo. Ah, meu. Xandão, tá definido esse brasileirão, o Palmeiras realmente vai levantar esse caneco, ou você acha que Inter, Fluminense, até Flamengo ainda tem chance de biliscar esse título?
1: Olha, bom, é, com relação ao brasileiro, tem tenho acompanhado né, de perto aí essa, essa disputa. Palmeiras deu uma, uma disparada né, ali na, na tabela. Eu acredito que, pelo treinador que tem, eu acho que o Palmeiras já levou essa. É né, o... O Abel Ferreira tem feito um trabalho extraordinário no, no Palmeiras desde que, que chegou. E eu acredito que ele já tem, já tem o elenco na mão e, e vai saber extrair o melhor de cada, cada um dos seus atletas ali para conseguir né, garantir mais esse caneco aí para o Palmeiras. Eu, eu vi aí a arrancada que, que tem sido também por parte do, do, do Fluminense, do Inter, aqueles. Né, clubes que estão correndo ali por, por trás, mas acredito que chegaram um pouquinho tarde aí na corrida e, para mim, não, não tem mais como tirar o título do Palmeiras.
0: Afinal, faltam só 11 rodadas, né? Xandão, aproveitando que você falou do Abel, do Abel Braga, do técnico Abel do Ferreira. Palmeiras, Abel Ferreira, é Ferreira. É, diga uma coisa, o que que você tá achando desse falatório aí de alguns técnicos brasileiros e pessoas da imprensa criticando o Abel? Tá, tá eu, eu particularmente acho que tá muito ciúminho em cima do homem. O homem tá aqui há dois anos e já levantou uma penca de caneco. Eu acho que tem que respeitar o profissional que realmente está indo muito bem. Se ele, de vez em quando, dá umas reclamadas demais, fala umas coisinhas que chateiam as pessoas, fazer o quê? Ele tá ganhando, ele pode, né? Que que você tá achando dessa situação?
1: Acho que eu compartilho com da sua opinião também, Edu, é, eu acredito que ele tem feito um trabalho extraordinário, é, veio pro futebol brasileiro e tem ensinado né? Muita coisa pra para nós, assim, como filosofia de, de jogo, né? Que que ele acredita que ele tem, e e tem acrescentado né, no no nosso futebol. Então, eu sou da mesma opinião que a sua, há há de se respeitar o trabalho que ele tem feito, né, e e, e, e trazendo resultados, não não é só falatória. né? Ele tem comprovado a cada cada título que realmente o futebol que ele tem, trazido né né com o elenco do Palmeiras é óbvio o elenco dele também é muito qualificado então sim. isso aí é um ponto um ponto positivo que ele está conseguindo extrair mas é óbvio também que mesmo com elencos qualificados os treinadores às vezes não conseguem fazer grandes trabalhos então realmente ele ele é sim um grande treinador ele tem um estilo de jogo diferenciado que para mim realmente tem agregado né para o nosso futebol mas é óbvio também que ele tem, tem também alguns, alguns momentos ali de, de estrelismo que, enfim, Sim. né, essa questão de reclamar, eu, eu acredito que é, é uma, uma coisa que, que tem, um, as pessoas estão reclamando com, com razão, né, da parte dele, porque quando perde também ele também tem esse hábito de, de reclamar muito, enfim então tem, tem as questões deles também, especial dele, né mas ele é um grande treinador isso não tem como negar e tem feito um grande trabalho frente ao Palmeiras
0: Alexandre, aproveitando ainda nessa esteira você é um conhecedor do futebol português vamos lá Abel, Vitor Pereira Jorge Jesus três portugueses tivemos outros, mas os que tiveram mais em evidência aqui eles sofrem de um sincericídio que nós aqui no Brasil não estamos acostumados, né? Eles são bem sinceros e, e às vezes nós levamos essa sinceridade e, e entendemos errado, entendemos como uma certa rispidez, né? Você viu que o o Vitor Pereira falou uma pergunta que fizeram para ele sobre medo de ser de ser demitido, ele foi falar de conta bancária, já entrou por um outro viés. É é isso mesmo? A gente está interpretando errado o o português, os portugueses? Não não estamos entendendo que a cultura deles é diferente da nossa?
1: Acho que é bem por aí, Edu. Eu tive o privilégio né, e a oportunidade de de atuar no futebol português, né? Vivi um um tempo em Portugal e assim, isso eu acredito que é É cultural do português no geral, né? Não é dos técnicos portugueses. Qualquer português que você tiver a oportunidade de de conversar, enfim, de ter um relacionamento, você vai ver que é é o o estilo dele, é o jeito dele, né? Eles são bem, bem mais, esse jeito mais sincerão, né? Transparente, de de falar na cara, de, enfim, de... que para nós, brasileiros, né, soa como, sei lá, arrogância, enfim, né, a gente não está habituado né, a esse esse estilo. Então, a princípio, a gente fica um pouco, enfim, né, assusta né, a forma como o português lidar né, com com as questões. Porém, poxa, eu eu acredito que é tudo questão de hábito. né? Eu, Eu vivi um tempo em Portugal, fiz muitas amizades em Portugal, inclusive... Hoje eu sou membro de uma igreja em Portugal, né? Com a Comunidade Cristã de Lisboa, do, do pastor Nuno Hernelas. E, assim, o meu pastor, né? O pastor é, é, é exatamente como, como os treinadores portugueses, né? Se tem que falar alguma coisa, ele fala na minha cara, né? Ele sempre é muito transparente. Isso eu aprendi a admirar essa virtude do português, né? Então, eu gosto, na verdade, né? Mas para quem ainda não tá habituado, né? Lidar assim de cara com uma situação dessa se sente constrangido e acha que, enfim, acha mal educado, acha arrogante, mas para quem realmente entende que é a cultura deles, que é o jeito deles, você acaba extraindo, né, como uma virtude, como assim eu interpreto, né, uma virtude do do português. Eu acredito que deveríamos ser mais assim, na, na na minha opinião.
0: É verdade, eu acho que o brasileiro às vezes dá uma floreada, né? Não, não é muito direto em falar aquilo que pensa, e eles não, eles são diretos e falam mesmo, e, e eu acho que tem que ser assim. Evandrão, tá na área? Tá me ouvindo, Evandro? Eu acho que o Evandro caiu lá, caiu. ele caiu antes que o São Paulo, mas beleza, quando o Evandro voltar ele, ele se, se junta aqui a nós. já
2: está começando a se acostumar já, com a já está
0: se acostumando com a queda Xandão, vou mudar de, de Seara, vou mudar de, de campo, tá? Eu, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a sua vida profissional é, sua vida como atleta eu quero saber agora você pendurou as chuteiras o que que o Xandão, o que que o Alexandre Rame está fazendo hoje qual é o seu projeto de vida? Qual é a sua área de atuação? Conta um pouquinho para nós.
1: Bom, legal, Edu, obrigado pela oportunidade, né, pela pergunta. É, bom, tem pouco pouco mais de dois anos, dois anos e meio que eu finalizei minha carreira. Meu, meu último clube foi na Indonésia, no Persija Jakarta, um grande clube lá da Indonésia, por sinal. Desde então, isso foi em dezembro de 2019, né, meu último jogo como profissional. em janeiro de 2020, eu eu estava sem contrato, mas ainda sem sem saber que era o fim da minha carreira ali, né? Houve algumas questões ali da minha vida pessoal, inclusive eu até relatei, eu acredito, na última vez que eu que tive presente aqui no programa, minha esposa engravidou, né, foi uma gravidez complicada. Aí juntou também a pandemia, depois minha filha nasceu prematura, isso no ano de 2020, né? Então, aquele ano foi um ano é né, muito complicado para mim, né? Como na minha vida pessoal, na qual eu tive que abdicar um pouco da minha profissão, né? Como atleta naquele momento. Porém, graças a Deus, é, minha filha hoje está super bem, né? Já completou dois aninhos mês passado. E passou todo aquele aquele risco né que a gente sofreu, aquele aquela aflição que a gente sofreu em 2020. Porém, esse ano de 2020 né foi um ano crucial para uma uma tomada de decisão na minha vida profissional. Porque foi um ano que eu tive o ano todo parado, né sem jogar, sem atuar devido a essa circunstância. E a, e a, e a pandemia também que estava bastante agravada naquele momento. E em 2021 eu iniciei já o ano com essa decisão tomada, né? Eu tava ali com 32 para 33 anos. Hoje eu tô com 34 anos e tipo eu já entendi que o meu tempo como atleta tinha chegado ao fim, né? Meu ciclo como atleta profissional, porque eu já não pretendia jogar muito mais tempo se não tivesse acontecido essa essa circunstância. E mas aquela aquela situação acabou que abreviando né um pouquinho mais meu, minha minha carreira como como jogador, né? Foram 13 anos como profissional porém Edu eu ao longo dos últimos anos da minha carreira eu já estava preparando né, o percurso para fazer uma transição de carreira mais suave mais leve mais tranquila que é um momento muito difícil né para qualquer tre- qualquer atleta né que é tomar a decisão de finalizar né, um ciclo que praticamente para quem para quem joga profissionalmente é desde a, da, desde criança só faz isso né é, é jogar futebol Então, eu eu tive uma preparação mental, né? eu consegui já ir preparando mentalmente para esse momento. né? Então, quando eu realmente tomei essa decisão, eu eu já sabia né, o que queria fazer, já tinha planejado né, o percurso pós-carreira do futebol. Então, em 2021, eu iniciei já essa preparação, essa transição de carreira para o mercado financeiro. Por que para o mercado financeiro? Vou explicar. Eu, ao longo dos últimos anos da minha carreira, eu comecei a a me identificar muito né, com com esse nicho né, do do mercado financeiro. Por quê? Porque eu vi que é uma coisa que a maioria dos atletas tem dificuldade. Eu senti que era uma dor né, do atleta você ter um, um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre finanças, sobre mercado financeiro, sobre preparação financeira, planejamento financeiro, para o pós-carreira, né? E eu comecei isso muito cedo, né? Na, na, durante a minha carreira, desde 2012, eu já tive né, esse insight de, da importância né, de se preparar para o pós-carreira, já que é uma carreira é, relativamente curta. Então, como eu percebi que aquilo que eu tinha já me atentado, né, da importância logo cedo na minha carreira. Eu vi que a maioria dos atletas ainda não tinha, né, esse 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 insight, não tinha ainda caído essa essa ficha. Eu percebi essa dor, né, identifiquei essa dor do atleta e comecei a pensar, poxa, eu posso ajudar outros atletas a mudar esse mindset, mudar essa essa mentalidade, já que é algo tão importante, né, para para maioria dos atletas. Né, a gente vê aí pesquisas e, e índices muito altos né, de atletas que finalizaram a carreira e acabaram que não conseguindo né, manter ali o padrão de vida e tendo que se desfazer de, de, do patrimônio né, a ponto de chegar alguns atletas, infelizmente, chegar à falência, né, anos após finalizar a carreira. Então, né, identificada essa dor, eu vi que eu poderia né, ingressar no mercado financeiro como é, alguém que poderia... É, tá ajudando né na, na nessa mentalidade nessa mudança de mentalidade e também dando direcionamento orientação que é o que eu fiz ao longo da minha carreira porém agora eu tenho feito né, essa transição de carreira né para o mercado financeiro para fazer disso algo mais profissional né e alcançar como como eu tenho alcançado né a, alguns atletas aí a, a realmente ter essa preparação né então para mim tem sido muito satisfatório né ajudar né, os atletas para essa questão e não tem nada mais gratificante do que você receber uma ligação, uma mensagem né, de algum atleta que que eu tenho acompanhado já há alguns anos uh, ligar e falar, Xandão, poxa obrigado por ter né, aberto meus olhos lá atrás, hoje eu tô finalizando minha carreira, tô né, me preparando já para o resto da minha vida, né, com um planejamento financeiro hoje eu já consegui é, criar né, um, uma, uma poupança que me permita é, viver de, de renda né, daqui em diante, então isso para mim é, é o que me faz me mover né, para isso né, um, me se tornou um propósito de vida daqui em diante e cada vez mais eu tenho me aprofundado nessa área aí.
0: E, e no caso você quer perguntar Evandro? Vai lá, vai lá não, não, pode falar, pode complementar. E no caso você abriu uma, corre- uma corretora, um escritório de, de assessoria, como que é? Como que o atleta chega até você, e, ou que, que seja de outros esportes, ou até quem não é atleta, mas precisa dessa assessoria, né? tem aí um, um patrimônio. Quer manter esse patrimônio? Quer, na verdade, fazer esse patrimônio crescer? Como é que ele chega até você para obter esse, essa sua assessoria?
1: Legal, Edu. Olha, eu, como eu disse, estou num processo é, ainda. Né, não, ainda não tenho é, feito isso ainda de forma full time. Né, tô ainda buscando cada vez mais é, capacitação para aquilo que eu me pre- pretendo é, exercer daqui em diante. Então, eu estou, como eu falei, num processo né, de transição. Eu, a princípio, o que eu tenho feito? Né, tenho uma, eu tenho uma, uma empresa que faz a gestão do meu patrimônio já há 10 anos, que foi a empresa que me, me deu acesso né, ao, ao mercado financeiro, que se chama GCB, né, é o Grupo GCB, é uma holding de, de investimentos voltada para o mercado financeiro. Né? Tem, hoje, dentro da, do grupo, temos cinco empresas né? voltadas, cada uma para um segmento do mercado financeiro. E como eles, né? praticamente, ali é uma relação de, de longo prazo, né? são 10 anos já que eu, que, eu, que eu estou com eles, né? eles me, me ajudando nessa questão de investimentos, enfim. É, são eles mesmos, né? o CEO da empresa, né? o Gustavo, é quem tem me ajudado né? nessa, nessa transição de carreira, me dado todo o suporte o apoio, para que eu possa ajudar os atletas. Porém, eu, né, paralelo a isso, tenho buscado capacitação, eu estou para fazer uma prova agora da ANCOR, da, da ANCOR é um órgão né, da, que regulamenta né, os assessores de investimentos no Brasil, que vai me poder né, me dar essa certificação para que eu possa expandir cada vez mais e divulgar mais essa, essa questão do meu, do meu trabalho, né? Mas, a princípio, eu estou com, com, com a GCB, que é, que é a empresa que faz a gestão do meu patrimônio, como um apoio né que tem me ajudado na, na, na orientação para os atletas. Né? Mas, com certeza, obviamente, com o tempo, né eu vou ganhando cada vez mais experiência, me aprofundando cada vez mais, pegando as, é, as certificações que o mercado financeiro exige né, para poder atuar. Eu, sem dúvida nenhuma, vou ter né, meu escritório próprio, enfim, mas ainda... Estou num processo, é, mas ainda não cheguei nesse, nesse estágio ainda, Edu.
0: Legal, legal. Vai lá, Evandro. Ô, louco. Não, eu só queria complementar que
2: não só atletas, né? O Xandão tem ajudado, mas não atletas também, assim como eu, né? Eu também conheci aí o grupo GCB através do Xandão e tem sido maravilhoso aí. Tem sido muito bom mesmo. Inclusive... Tenho já conversado com alguns amigos que tem muito um patrimônio, um patrimônio muito elevado, né, senhor Eduardo? Pra Sim. você
0: investir no lugar correto. Eu já te <risos> falei isso daí. Ah, eu acho que você <risos> se enganou do Eduardo. <risos> <risos> Mas quem Mas, sabe, pô. se Deus quiser, terei. É, vamos morando. Mas, é, cara, é muito legal
2: realmente ver essa, essa transição, né? De.. de de carreira, de, do Xandão, né, de, de ex-atleta para um, uma área tão promissora, né, e tão importante, né, que é a área financeira. E ele também tem puxado aí, aí alguns outros atletas contigo, né, Xandão? Tá, já tá é. formando um time aí para Conta aí do... O, é o Edu verdade. vai ficar emocionado aí, o Edu vai ficar emocionado em saber aí quem que é o...
1: É verdade, é verdade, Evandro. É, agora também, né, junto comigo, né, nessa, nessa transição de carreira, é, temos um outro atleta que eu tive a oportunidade de jogar lá no início da minha carreira, é, lá no Barueri, e de lá nós seguimos caminhos distintos, né, mas a carreira dele foi, foi muito vitoriosa, muito, muito é, vencedora mesmo, né? E, e fez uma carreira bem bonita, acabou de finalizar a carreira, tem mais ou menos dois meses e meio, mais ou menos, que ele anunciou o término né, dessa carreira tão bonita que ele construiu, que é o Leandro Castan, né, o zagueiro que eu tive a oportunidade de de fazer trio de zaga né, no no Barueri, era eu, o Castan e o André Luiz, né, o zagueiro que que tinha do Santos também, fazíamos ali o trio de zaga no, no Barueri. O Castan finalizou a carreira recentemente, e ele também conheceu o grupo GCB em 2018 né? já tem aí um pouco mais de quase 3, 4 anos né? que, ele, que ele também já tem ali o patrimônio sendo gerido pela pela GCB e também agora nessa nessa finalização da carreira dele ele se mostrou interessado em também em buscar mais conhecimento nessa questão né da, do mercado financeiro, de, de realmente ajudar outros atletas, né? inclusive eu tive com ele no Rio de Janeiro a pouco mais de uma semana é, falando com, com alguns atletas do Vasco, né, que ele teve a oportunidade de, de jogar e foi capitão por muitos anos lá, né, e, poxa, e tem sido prazeroso, né, ajudá-lo também nessa transição, eu que já tô com um pouquinho mais de bagagem, né, já iniciei essa transição já tem um pouco mais de, de, de dois anos, então eu tenho, junto com ele, né, ajudado né a, a orientar, né, os atletas, né, e e dá é,
0: um, um rumo, né,
1: um, um norte né, para os atletas nessa questão financeira. E é muito legal, o, o Edu, o Evandro. E o fato de, por exemplo, a gente teve a oportunidade de estar lá, lá no Rio de Janeiro. Né, a gente pô, sentou para conversar com, com um atleta de 21 anos, que é o, o Gabriel Peck. É, que é um, um jovem muito promissor lá do, do Vasco. Muito legal você ver, vê, você vê, tipo, um atleta tão jovem, né? Ele tava junto com o pai dele, né? Que foi, foi para orientá-lo, né? O pai dele trabalhou em banco, enfim. Então, é muito, muito bacana, né? Você já ter a oportunidade de dar acesso a um, a um jogador tão jovem, a um conhecimento que muitos atletas vão ter esse, esse, esse estalo, esse, esse insight, só mais o final da carreira ou próximo dos 30 anos. Então, poxa... Ter a oportunidade de conversar com um atleta de 21 anos e ele já se demonstrar interessado em começar a carreira, já fazendo uma preparação financeira, isso para mim é o que realmente me, me faz me mover, me faz realmente né, bus- me mover pra, em busca desse propósito, que é um propósito para em né, diante, então eu estou muito, muito entusiasmado e feliz né, com, com tudo que a gente tem, tem feito aí nesse início.
2: Vai lá, Ivan. Eu, eu ia até te. Que eu ia até te fazer uma pergunta nesse sentido mesmo, né? nesse seu período né, que você tem conversado com muitos atletas é, como tem sido esse, a receptividade né, ou uh, como que os atletas com quem você já falou tem recebido né, essa, essa sua assessoria essa sua indicação é, você vê que a maioria com quem você falou já tem uma consciência financeira mínima que seja para poder fazer se preocupar né, com o pós-carreira ou ou você tem também tido alguns atletas que tem de repente não dado tanta atenção para isso, como como que tem sido um balanço aí do do que você tem
0: percebido? Xandão, segura um minutinho segura um minutinho na resposta precisamos fazer um rápido break aqui Ah. e daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola Voltamos com o segundo bloco de Brothers da Bola. Hoje o nosso entrevistado é Xandão, Alexandre Luiz Reame, ele que se aposentou dos gramados do mundo da bola há aproximadamente dois anos e hoje ele está atuando na área financeira, principalmente auxiliando atletas e ex-atletas a protegerem o seu patrimônio e permitirem que os atletas tenham aí uma maior segurança financeira para o seu final de carreira. Xandão, responde aí então, o Evandrão perguntava para ti como tem sido a receptividade dos atletas com esse novo, essa sua nova área de atuação.
1: Evandro, então, cara, por incrível que pareça, eu tenho sido muito bem recebido, né? Onde eu eu vou, enfim, com os atletas que eu eu tenho a oportunidade de de falar. Tenho sido muito bem recebido, né? Todos se propõem a a ouvir com atenção. Isso, para mim, tem sido muito legal, porque mostra... aquilo tudo que eu construí né ao longo da minha carreira né sempre procurei ser uma, uma pessoa muito correta e, e sempre né tentei fazer o, o melhor né em cada clube que eu, que eu passei não só dentro dentro de campo mas nas relações né entre entre os atletas nos vestiários então graças a Deus eu eu tenho tido né um uma taxa né, de, de, de receptividade muito alta. Né? A questão é que realmente alguns atletas já têm um pouco mais de, de, de noção, de conhecimento, mas ainda distante assim, de, de um, do ideal. Né? Outros é, demonstra total desconhecimento né? com relação a, a investimentos, a finanças, a realmente proteção patrimonial e isso esses, esses dados, né esses dados que que eu, que eu tenho diagnosticado ao longo da, dessa trajetória acaba me, me preocupando um pouco porque é, realmente a taxa né, de, de, de atletas que ainda não iniciou uma, uma preparação um planejamento financeiro ainda né, é bastante elevada né alguns atletas já mais próximos já do final da carreira né mais próximo dos 30 anos para cima, esses alguns com certeza já teve acesso à informação mas ainda assim como eu falei né não é o ideal é, para essa altura da carreira né já era para ter iniciado talvez um pouco antes ou até mesmo né ter se aprofundado um pouco mais né nessa questão então eu vejo que tem um trabalho árduo a se fazer né é um é um campo aberto né para para explorar e o legal é que eu tenho visto também muitos atletas também se interessando, né? E tá fazendo aquilo que eu tô me propondo a fazer. É, o próprio Leandro Castan é, é alguém que, que, que nesse né, se demonstrou é, interessado né, em também tá levando, né? Esse esse, esse conhecimento adiante para outros atletas. E eu acho isso excelente, né? Quem fala, poxa, quanto mais é, imagina, é, poxa. Falar assim que é excelente, é, você está, você é, quer ou não, né, quanto mais é, pessoas né, se propondo a fazer aquilo que você faz, acaba que, né, teoricamente, aumentando a concorrência. Porém, cara, como eu falei, o futebol é um campo né, ainda muito grande para se explorar. É, então, para mim, eu estou muito mais preocupado em, na educação financeira né, do atleta. Então, como eu falei, realmente, de fato, quanto mais pessoas se propõem a fazer aquilo que eu estou buscando a fazer, é, para mim vai ser melhor, vai ser muito mais vantajoso né, ter apoio de outras pessoas a estar tá levando nesse né, conhecimento, porque realmente o Brasil é gigante. né Estamos aí é, 26 estados, mais o Distrito Federal, mais, mais o a questão de você levar esse conhecimento, você não vai conseguir abranger todas todas as classes dos atletas, enfim, isso acaba que realmente necessitando né, de mais pessoas ah, engajadas nesse propósito. Eu tenho visto visto um movimento né, de de atletas, alguns que eu joguei junto, inclusive, né, me mandando mensagem, perguntando como tem sido essa transição e se demonstrando né, interessado em também fazer uma transição para essa área e eu poxa, eu super incentivo, eu dou toda, todo o passo a passo, né, para quem realmente está querendo ingressar, e porque realmente é o que importa, levar a educação financeira, né, pro atleta, e isso não tem como levar um ou outro, né, quanto mais pessoas engajadas e com, com conhecimento, né, necessário para poder ajudar outros atletas, sem dúvida nenhuma, vai ser melhor para todos.
0: Xandão, é o Xandão, olha só, é, você tá falando aí de proteção financeira, de ter aí é, um, um, um patrimônio que permita o, o atleta, ao fim da carreira, se manter. Mas é, nós temos aqui no futebol brasileiro uma minoria que tem aí ótimos salários, né, que ganha bem. E o atleta que não tem essa condição, ele também, e, e, e acho que principalmente tem que procurar esse tipo de assessoria, né? Porque senão ele fica pensando, ah, não, o que o Xandão tá falando é só pra cara que ganha bem, que tem como investir, eu ganho pouco, não sobra lá mil real pra eu investir no no fim do mês, então não é pra mim. Pelo contrário, né? Esse pessoal também tem que que ir atrás dessas informações, correto?
1: Sem dúvida, Edu, sem dúvida. É, É óbvio que existem atletas em uma situação né tão tão complicada né em termos de, 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 de financeiros já que às vezes joga num clube onde o salário é é baixo né é um, um salário totalmente talvez é, desumano para aquilo que ele se propõe a fazer que é abdicar né de boa parte do tempo da com a família enfim é, infelizmente existem ainda é, clubes que estão nessa situação né? que, que, principalmente clubes do, do, dos interiores aí, dos estados, né? no, nos estaduais né? Na primeira, no, no primeiro semestre do, do ano é, e infelizmente além de não receber um, salado, um salário né? adequado ele não tem um calendário para o ano todo né, às vezes joga os primeiros seis meses ali do estadual depois fica sem clube e depois vai conseguir clube só no, no, no estadual do ano seguinte, então não tem um calendário cheio, né? não tem um, uma, uma previsibilidade né? de, de entradas ali mensais durante todo o ano, e muitas vezes ainda tem a questão de o clube atrasar, né? isso infelizmente é, tem, tem um histórico né? muito alto né? de, 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 de clubes que, que, que se permitem né? chegar a uma, uma situação tão
0: falaram de clubes né? como, que como que não pagam nem marmita, né? Eu já ouvi falar, né? Não, Evandro? É,
2: exatamente. <risos>
0: <risos> que coisa, né? Marmita, estádio,
1: é. né? Tá boleto para pagar. <risos> então, então assim, Edu, é nessa situação, cara. Realmente o atleta está praticamente pagando para jogar, né? É uma situação totalmente é, desumana, né? Mas aqueles atletas que têm ali pelo menos um, uma uma, uma provisão ali né de salário é, pelo menos o calendário todo é, consegue né fazer uma programação ali pelo menos do ano todo mesmo que seja um salário é, baixo né, né relativamente baixo comparado aos, aos outros salários aí que que outros atletas né de, de nível de série A acabam ganhando sem dúvida nenhuma é tão importante quanto né a preparação financeira né eu acredito que é, independente do, do, do patamar financeiro que você né, está em termos de, de, de salários, né, de, de entradas ali do, do seu orçamento mensal é, eu acredito que o planejamento financeiro é a opção para todos né? e poxa, se você consegue pelo menos, sei lá do seu salário sobrar lá 300 reais, 400 reais, 500 reais, mil reais por mês ali Para começar a fazer essa preparação, eu acho que já é alguma coisa, já é um bom começo, porque eu acredito que o mais importante do do volume financeiro é você instalar né, na na mente da pessoa né, essa disciplina de poupar, de guardar, de conseguir chegar no fim do mês e sobrar dinheiro para investir. Isso é algo que... É preciso ser difundido, é preciso ser trabalhado, né, na, na, na mentalidade das pessoas, porque infelizmente não é a realidade, né, de muitos, né. Eu acredito muito pela cultura do brasileiro, né, acaba é, não tendo educação financeira suficiente para conseguir é, manter, né, o padrão de vida ali e, e ainda sobrar, né. Acaba que entrando em dívidas, enfim, cheque especial, cartão de crédito. Então isso é um, é um trabalho árduo, né, que a gente tem aí pela frente para combater como eu falei independente de, de patamar financeiro de salário eu acredito que mais importante do que isso é você estar preparado mentalmente para quando você tiver abundância quando chegar aquele salário alto né você já está com a mente preparada para para conseguir né aproveitar aquela aquela situação né é, avantajada que é você ter ter um salário um pouco melhor um pouco mais né interessante mas é complicado, Edu. É isso, as pessoas não não têm paciência, né? Os brasileiros, né, no geral são imediatistas, pensam no hoje, não pensam no futuro, não tem disciplina com com, com com dinheiro no geral, né? E, e quando a gente é um mau mordomo com o nosso dinheiro, infelizmente, a tendência é a gente acabar sem nada, né, no final. Então, eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar muito né, na mentalidade né, de todos né? não falo só do atleta né? eu digo de qualquer qualquer pessoa né? é você ser um bom mordomo com os recursos que Deus permite chegar em suas mãos isso é crucial porque a partir do momento que você vê por essa ótica, né, por essa cosmovisão você saber que é Deus que está te dando aquela aquela, aquela provisão você sabe que você tem que ser diligente com aquilo. Então quando você começa a pensar dessa forma, você começa a ver a importância de realmente, né, não ser um mau mordomo, né, de não gastar mais o que ganha. E enfim, isso é um trabalho, né, né que a gente tem que fazer de formiguinha, né, pouco a pouco e mudando essa mentalidade. Mas sim, é possível sim iniciar com um pouco, mas tudo depende da mente, né? A mentalidade está preparada? para quando né, tiver uma situação um pouco mais próspera, né? você já está preparado para conseguir realmente aumentar o seu patrimônio e conseguir chegar a esse esse patamar de independência financeira.
0: Legal, legal, muito bom. Posso fazer uma perguntinha rapidinho? Vai lá, Evandrão. Sandrão, só mudando um pouquinho agora, falando de
2: futebol... É, cara, esse ano você teve uma experiência legal lá em Portugal, né? Que você foi assistir ao jogo do Sporting Manchester City A qual você tem uma história legal aí, né? Que você marcou um gol e num, nesse jogo né? vocês acabaram eliminando né? o Manchester City E isso ficou na memória do clube e dos torcedores Como que foi esse momento que você esteve lá esse ano? O
1: Evandro foi bem, bem legal, cara, bem emocionante para mim, né, porque, como você citou, foi uma partida entre Sporting e Manchester City em 2012, ou seja, exatamente há 10 anos atrás. Eu, poxa, acredito que é um dos dos momentos ali mais marcantes da minha carreira, né? Eu eu me recordo muito bem daquela partida. É, inclusive acabou se tornando um testemunho, né, ao longo da minha carreira. E eu na, antes daquela partida a gente, né, eu estava no Sporting e tínhamos jogado contra o Vitória de Setúbal pelo Campeonato Português, né, e até só contando um pouquinho, né, sobre um, um testemunho breve, né, que, que aconteceu naquela partida. E nessa partida contra o Vitória de Setúbal, né, foi véspera né, o jogo antes, né, dessa partida contra o Manchester City pela Liga Europa na época eu nós perdemos a partida pro Vitória de Setúbal por 1x0 com uma falha minha né? eu fui sair jogando com o meu lateral direito e o atacante antecipou meu né? interceptou meu meu passe e foi foi dentro do gol né? acabou fazendo o gol ali, o gol da Vitória né? do Vitória de Setúbal e eu terminei aquela partida ali arrasado porque eu sabia que aquele gol, né, aquela derrota poderia custar-me a titularidade no jogo que seria o maior jogo da minha carreira até então, né eu nunca tinha jogado contra um um grande clube do futebol mundial, né, que seria a situação que seria após esse jogo contra o Manchester City e poxa, eu cheguei cabisbaixo no vestiário já imaginando mesmo que aquela situação, aquele gol poderia custar-me a titularidade no jogo no jogo, próximo né contra o Manchester City eu me recordo né o, o treinador na altura era o Ricardo Sapinto inclusive o Ricardo Sapinto passou pelo Vasco aqui há, há algum tempo atrás é, e ele também estava no início da carreira dele como treinador eu me, me lembro muito bem assim no vestiário ele poxa me levou um, me trouxe um ânimo tão grande porque ele juntou todos os atletas né depois do jogo Numa sala, né? E só nós e o treinador. E ele falou: Olha, eu sei que o Xandão falhou nessa partida, mas eu quero deixar claro, né, diante de todos os atletas aqui, que ele é o único que já tem a posição de titular garantida para o jogo do Manchester City. Poxa, aquela palavra, né, que que ele ele levou ali no vestiário me encheu de ânimo e realmente me surpreendeu, porque, poxa, como que um treinador após uma derrota que poderia né, custar ali um, um questionamento da torcida ou da diretoria né, diante do, do cargo dele como treinador ele poxa ter tanta coragem de fazer isso né de garantir a titularidade para o autor da falha que custou a derrota no, no jogo no jogo anterior então realmente foi um ato de, de coragem ali do, do Sapinto né e acredito que é, ele conseguiu realmente mudar totalmente a história daquele jogo a meu favor, já que ele conseguiu mexer com o meu brilho, né? Eu fui para casa é, totalmente motivado a mudar a, a minha história que estava iniciando ali no esporte, né? Tinha poucos meses que eu tinha chegado no esporte, tinha dois meses mais ou menos, tinha vindo do São Paulo pro esporte e, poxa, eu ele conseguiu mexer com o meu brilho, cheguei em casa e falei, amor, me ajuda a fazer um um, né, um propósito né diante de Deus, Vamos estar orando, né? o jogo seria uma semana após esse esse jogo né? que a gente tinha perdido. Vamos estar orando e e jejuando durante essa uma semana para que realmente né, o o treinador consiga manter a palavra dele, porque é tudo que eu preciso, que ele realmente me mantenha como titular, porque eu vou vou fazer o meu melhor para retribuir aquilo que ele fez por mim, né? ter me honrado ali no vestiário. Então entrei naquela partida mesmo preparado mentalmente para fazer o melhor jogo da minha carreira até então, né? Poxa, eu não consegui enxergar nada, cara. Foi assim, foi a, a preparação mental mais elevada que eu tive durante toda a minha carreira foi para aquele jogo do Master City. E não tinha como ser diferente, né? Aquele jogo ali, é, além né, de, de ter feito a minha função principal, que é defender, né? Conseguir marcar em cima ali, o, na época, poxa, o Manchester City já era um grande clube, já estava já se transformando em um clube de, de, de galácticos ali, é, e o ataque nada mais, é, nada, nada mais, nada mais era que, é, que Agüero, Zeco e Balotelli. Então, poxa, parar um trio desse não, não era tarefa fácil. Então, além de ter feito muito bem ali minha função como, como, como zagueiro, né, Deus me honrou, e muito, né, com o gol da vitória, a gente ganhou aquele jogo de 1x0, com gol meu, e ainda de calcanhar, poxa, quem imagina um zagueiro fazer um gol de calcanhar? (risos) Então, ali foi Deus puro, né, me honrando né, diante daquela situação, e é um testemunho que eu conto, né, enfim. E agora, depois de 10 anos, né, eu tive o privilégio de voltar a Portugal, voltar ao estádio José Alvalade, né, o estádio do, do Sporting, para assistir um Sporting e Manchester City, porém dessa vez pela Champions League, né? Eu acredito que era oitavo de final da, da, da Champions. Porém, a história não, não conseguiu se repetir, né? Eu fiquei o dia, dia todo gravando ali com, com as, os canais de, de TV portugueses, né? Falando daquele jogo de 2012, né? Pensando que poderia ser ser repetir né a história né naquela partida. Mas sabíamos que era né, algo muito difícil de acontecer e realmente não aconteceu, né? O Sporting acabou perdendo de 5 a 0 em Alvalade, né? Em Portugal e praticamente ali selou a passagem do Manchester City para as quartas de final. poxa oh,
2: Xandão, ô oh, falaram
0: aqui que você é pé frio, hein, meu? <risos> pô, você aqui, hein? Viu? Poxa, pre- perderam preferir, porque não tivesse, tinha Xandão, tivesse... pô. Oi? Perderam porque não tinha o Xandão jogando.
1: Pô, legal, foi legal Edu, foi a torcida né, eu eu assisti o jogo na na, na tribuna, né, na na arquibancada com com os torcedores do do esporte e, né, fui reconhecido ali no meio da da, da torcida e o carinho, né, do torcedor foi foi o mais bacana de tudo, né, eles né, cada gol que 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 o esporte sofria eles viravam para mim, poxa Andão, só tá sofrendo esse gol porque você não tá lá e tal. Assim, <risos> então assim, esse carinho realmente foi, foi muito, muito gratificante da torcida do esporte. É o que
0: vale. Bom, chegamos aqui ao final de mais um episódio dos Brothers da Bola. E antes é, de finalizar, se o Marcão aqui me permite, só, só, rapidamente, Andão, como é que é jogar na Indonésia? É, essa é, é uma pergunta que eu queria te feito já no começo. Como é que é jogar na Indonésia? Esses dias eu tive pensando que, pô, será que é legal passear na Indonésia, Jakarta? Quanto um pouquinho para nós que é algo muito dif... muito a... distante de nós brasileiros, né? Olha, Edu, foi uma experiência
1: muito diferente de tudo que eu vivi no, 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 na minha carreira, né? Fiquei pouco tempo na Indonésia, foram quatro meses apenas, né? Foi final ali da, da temporada da, do, do, do clube né? eles me contrataram numa situação né, até bastante desesperadora, né? o clube estava em penúltimo lugar, eles queriam que eu ajudasse né? o clube a ter uma solidez ali na defesa para ajudar a equipe a se livrar do rebaixamento né? então eu, eu cheguei nesse contexto é, poxa, mas para mim foi assim uma surpresa muito agradável tudo que eu vivi ali nesses quatro meses, foram muito intensos, né? foram né, muito, muito difíceis, né? Aqueles, aquelas 19 partidas, foram 19 partidas que eu fiz ali em pouco mais de três meses e meio é, e eu joguei todas as partidas, todos os jogos, consegui fazer três gols né, nesse período, então assim foi muito especial para mim, porque eu cheguei com pinta de, de, de Neymar, cara, parecia que era o Neymar que tava chegando em algum lugar porque, poxa a, o carinho que eu, que eu recebi lá foi constrangedor, eu nunca tinha passado por aquilo, cara eu não, não tinha noção que o indonésio, né, o o povo indonésio, era um povo fanático do futebol. Eu não tinha essa essa, essa perspectiva, essa noção. né? Quando eu cheguei lá, eu constatei... né, Poxa, eu me recordo que durante o o percurso né, de avião até chegar na Indonésia, foram, sei lá, pouco mais de 30 horas ali, né, entre entre escala e outra. Eu me recordo que quando eu pousei em Jakarta, né, que é a capital da Indonésia, eu já tinha ganhado mais de 60 mil... É, seguidores no Instagram, em um período de 30 horas, cara, eu, enfim eu nem sabia que eu tava assim, já tinha sido né, divulgado o meu nome ali na, na, na imprensa que, que eu poderia estar tá chegando a qualquer momento e tal cara, eu fiquei assim para mim foi assim, uma experiência única porque aí, poxa, cheguei no aeroporto torcida para me receber cheguei na sala de imprensa, fui direto a sala de imprensa, já para ser apresentado não deu tempo nem de tomar um banho no hotel fui direto, né, do aeroporto Cara, cheguei na sala de imprensa abarrotado de gente e aquele calor, cara, todo mundo suando. Não, foi foi assim, que experiência, cara. Poxa, foi muito muito bacana, muito legal. O campeonato em si é um campeonato bastante inferior, né? Não tem como falar, ainda tá num processo ainda de desenvolvimento. Mas olha, eu fiquei surpreso que tem bastante brasileiro lá, cara. Eu lembro que, acredito que pelo, pelo menos dos clubes que eu atuei contra, eu me, me recordo de ter encontrado pelo menos um ou dois brasileiros em cada um desses desses clubes, então assim né, os brasileiros são contratados lá a rodo, né, né tem muito brasileiro né, que, que são desconhecidos para nós aqui no Brasil mas fizeram carreira fora do Brasil né e, e acabaram se consolidando lá poxa tem brasileiro até naturalizado indonésio Indonésia né, eu sei que pelo menos uns três ou quatro eu lembro que, que serviam a seleção da Indonésia, né, que eram brasileiros, mas que já estavam lá há muito tempo então, assim, eles amam brasileiro, né? Um, é um campeonato inferior, obviamente, tá? Um processo de desenvolvimento, mas para mim foi uma experiência incrível. Eu lembro que quando eu cheguei também, eu, eu tinha chego com um status de ter sido jogador com valor de mercado mais alto a aceitar jogar na Indonésia. Se eu não me engano, o meu valor de mercado no momento que eu aceitei a proposta, que eu tava com 31 pra 32 anos ali estava em mais ou menos em 700 mil euros, né? Era o valor de mercado no transfer market. E nunca nenhum jogador com esse, com esse patamar né? de, de, de valor de mercado tinha aceitado jogar jogar na Indonésia, e teve jogado também em, clubes, em grandes clubes da, da, da Europa, como, por exemplo, o Sporting de, de Lisboa. Então, para eles, assim, eles me abraçaram mesmo, porque realmente viram né? que eu estava disposto a jogar na liga deles. Então, foi, foi uma experiência assim marcante para mim, né, e foi, foi bem, bem legal, mas também, óbvio, teve as situações ali, um pouco desagradáveis, como, né, não é um país muito desenvolvido também, em questão de infraestrutura, né, saneamento básico, tivemos algumas situações ali, um pouco ruins, né, eu, minha esposa, mas, enfim, eu acredito que, no geral, né, esses quatro meses que eu tive lá, foi, foi uma experiência muito positiva.
0: Legal, legal. Xandão, muito obrigado, por esse papo tão gostoso, esclarecedor. Falamos hoje de coisas diferentes do futebol, mas importantes para quem está no mundo da bola e também para quem não está no mundo da bola, né? Muito obrigado, foi um prazer falar com você. Que Deus continue ali a abençoar agora nessa nova fase de consultor de finanças e você possa realmente ser um instrumento aí nas mãos do Senhor para ajudar outras pessoas, tá certo? Muito obrigado, que Deus continue a te abençoar.
1: Amém, Edu, muito obrigado pelo, pelo convite, né? Você, o Evandro, estou sempre aqui à disposição de vocês. Obrigado, Marcos, obrigado por, por terem aberto né, esse canal para eu estar tá, né, tendo a oportunidade também de falar um pouquinho mais também sobre essa minha transição de carreira. E, como eu falei, vai ser sempre um privilégio né? estar tá com vocês aqui e eu acompanho, né? os episódios com outros atletas e acho muito legal o trabalho que vocês desenvolvem aqui na Rádio Transmundial, né, com os Brothers da Bola. Eu sou fã de vocês e muito obrigado, contem comigo sempre que precisarem, né, Deus abençoe e grande abraço a todos aí que, que estão ouvindo a gente.
0: Obrigadão. Valeu, Xandão, Obrigadão. tamo junto. Valeu. Evandrão, valeu, fica com Deus, boa noite pra vocês aí. Tudo. Separa os novos devocionais aí pro Xandão, hein? Presente oh, Diário, Brothers oh, da Bola. Opa, edição 2022. É, é, na verdade é que nem carro. É edição 2022-23. É, é. <risos> tá certo? <risos> obrigado, obrigado. Marcão, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima noite.
2: Eu que agradeço a gente sempre aqui nas noites de segunda-feira, né sempre com conversas muito importantes, interessantes e, e ajudando sempre também os nossos ouvintes. Obrigado,
0: obrigado ao Xandão a você, ao Evandro e estamos juntos por aqui. E você ouvinte da Rádio Transmundial dos Brothers da Bola tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a todos e segunda-feira estamos de volta com mais um episódio de Brothers da Bola.
2: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às
1: nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais.
2: YouTube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola. Brothers da Bola.
1: Até a próxima.